0: Ein Segen sein, Gott in unserer Welt sichtbar machen. Wir haben uns als Gemeindeleitung im Herbst so ein bisschen überlegt, welches Jahresthema, welches Jahresmotto äh, soll denn so über dem Jahr 2023 stehen. Was wollen wir so als Überschrift, als Thema, womit wir uns immer wieder auch in diesem laufenden Jahr beschäftigen wollen. Was soll uns leiten in diesem Jahr? Mit was wollen wir uns schwerpunktmäßig beschäftigen. Was ist unser Auftrag auch, den wir ja als Gemeinde, als Connect Church hier in dieser Stadt Bietigheim-Bissingen und in dieser Region, in den Orten, wo wir leben, haben. Und dann habe ich ein Büchlein in die Hände bekommen mit dem Titel Gott in deiner Welt sichtbar machen. Und ich fand es eine gute Aussage, ein gutes Thema, ein gutes Motto. Gott in deiner Welt sichtbar machen. Und wir haben uns entschlossen dann in der Gemeindeleitung, dass wir das so ein bisschen auch über dieses Jahr 2023 stellen wollen. Dieses Motto, dass wir als Gemeinde, als Einzelne, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir Gott in unserer Welt, in unserem Alltag, da wo wir sind, in der Schule, im Beruf, in der Nachbarschaft, wie können wir Gott sichtbar machen durch unser Leben? Wie können wir ja, auf ihn hinweisen durch unser Reden, durch unser Leben, durch das, was wir sind? Und dazu wollen wir uns neu herausfordern lassen, ermutigen lassen, auch inspirieren lassen, auch durch diese Predigtreihe jetzt am Anfang dieses Jahres. Denn es betrifft ja unser ganzes Leben, unser Arbeitsleben, unser ganzes Umfeld im Alltag, wo wir, wo wir sind. Da sollen wir ja reich Gottes leben, reich Gottes ausbreiten. Das sollen wir ja ja, man sagt oft evangelisieren, aber wenn man das Wort, ja, wir sollen evangelisieren gebraucht, dann sind ja ganz viele, die schon das Genick einziehen. Jetzt oh, werde ich wieder daran erinnert, ich sollte ja mal irgendwas tun und irgendwie mal ein Zeugnis geben. Aber es geht vielmehr um unser Sein, um unser ganzes Leben, dass durch unser Leben Gott sichtbar wird und Menschen in unserem Leben sehen: hey, da ist jemand, der lebt anders, der hat ein anderes Fundament, der hat einen anderen Inhalt. Das macht mich neugierig, das ist, das ist was. Da, da, da ist was, das will ich auch haben. Was, was ist denn da? Ich weiß nicht, ob du dich schon öfters auch gefragt hast, wofür ich eigentlich lebe. Wofür lebe ich? Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wir Menschen, also ich weiß es von mir, ich bin da ganz ehrlich, aber ich glaube, das geht uns allen so, wir sind doch oft Egoisten. Es geht uns doch oft, dass wir oft zuerst an uns denken, dass wir uns oft um uns selber drehen, dass es oft uns, um uns geht. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo so ein gesellschaftlicher Trend ist, den man mit dem Begriff Individualisierung bezeichnet. Ja. Ich als Individuum oder der Einzelne als Individuum, auf den kommt es an, auf seine Bedürfnisse. Es geht um mich, meiner, um mir, Herr segne du uns vier oder so, wie heißt Sprüchen. Sprüchchen. Aber das führt eigentlich meistens ins Leere. Und nicht in ein Erfülltsein, in ein erfülltes Leben. Und warum? Weil wir geschaffen sind, für etwas Größeres zu leben als uns selbst. Das ist in uns angelegt. Da ist eine, eine, eine Sehnsucht in uns da, dass wir für etwas Größeres da sein wollen, für etwas Größeres leben wollen als für unser kleines Leben. Denn Gott hat einen Plan für unser Leben und wir sind von Gott dazu berufen, eben auch für etwas Größeres zu leben. Und das möchte ich erkennen und danach möchte ich mich ausstrecken. Und ich möchte es zusammenfassen in dieser Aussage, wir sind geschaffen ein Segen zu sein. Wir sind dazu geschaffen, dass wir ein Segen sind in dieser Welt. Gott segnet uns. Und wir sollen wiederum für andere in Segen sein. Und dann habe ich ein zweites Buch in die Hände bekommen mit dem Titel Segne, also S.E.G.N.E. .E. Segne fünf Wege, wie wir unsere Nächsten im Alltag lieben und die Welt verändern können. Von dem Forum Theologie im BFP herausgegeben, ein Buch. Und ich habe das dann mir angeschaut dachte, finde ich total interessant. Und habe das auch nochmal Markus besorgt und wir haben es gemeinsam angeguckt und wir haben gesagt, das wäre doch eine gute Einstieg ins Jahr 2023, diesen Buch ein bisschen als Grundlage zu nehmen für eine Predigtreihe, die wir überschreiben mit dem Thema, du sollst ein Segen sein. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass das auch ein Stück unserer Identität wird. Ich soll, ich darf, ich kann ein Segen sein. Ich habe euch zwei Bibelstellen zum Einstieg mitgebracht. Jetzt habe ich meinen Trüger vergessen mit vorzunehmen. Ich bitte die Technik einfach dann entsprechend weiter zu schalten. Die erste Bibelstelle, das ist das Doppelgebot von Jesus. Wir finden das im Evangelium nach Matthäus in Kapitel 22. Da wird Jesus gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er sagt zum einen, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken sollst du Gott lieben. Und dann sagt er, es gibt noch ein anderes, das ist genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Liebe deinen Nächsten, ein wichtiges Gebot, mit den anderen zusammen. Und eine zweite Bibelstelle, wo Gott im Bund schließt mit Abraham. Abraham, der ja ein Mann des alten Testamentes war, der schon sehr früh irgendwie auch eine Beziehung zu Gott hatte, von Gott was wusste und von Gott berufen war. Und Gott sagt zum Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Für die meisten Kinder ist eine Frage wichtig. Wann bekomme ich was? Man ist so als Kind unterwegs und fragt sich, wo gibt es was? Wo bekomme ich Aufmerksamkeit? Wo gibt es ein Lob, eine Anerkennung? Wo ist jemand, der Zeit für mich hat? Wann gibt es Geschenke? Wann gibt es Spielzeug? Wann bekomme ich Geld? Wann bekomme ich dieses? Wann bekomme ich jenes? Also alles, was ja ein Kind am Anfang hat, ist ja durch Geschenke. Das ist der erste Weg, etwas zu bekommen. Egal, ob es das Bett ist, in dem du als Kind geschlafen hast, ob es der Bär ist, mit dem du gespielt hast, oder die Bauchlötze, oder die Puppe, oder was es auch immer war. Alles geschenkt. Als Kind haben wir uns nichts erarbeiten, nichts verdienen können. Und interessant ist bei Kindern, man entwickelt dann so eine Anspruchshaltung. Ist doch selbstverständlich, dass ich Geschenke bekomme, oder? Und dann habe ich Geburtstag und natürlich am Geburtstag gibt es Geschenke. Und wenn ich Geschwister habe, ich hatte zwei Schwestern, achte ich doch ganz genau darauf, dass sie nicht mehr kriegen als ich. Dass es möglichst gerecht ist und möglichst ich das Bessere und das Größere kriege. Aber wehe, die anderen kriegen mal mehr, da, da laufe ich amok. Und dann lernen wir als Kinder ziemlich schnell ein zweites Prinzip. Und das ist das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Also ich bekomme etwas, wenn ich was tue, wenn ich brav bin, wenn ich irgendwas helfe. Dann bekomme ich vielleicht was zusätzliches, zusätzliches Stück Schokolade oder was auch immer. Das heißt, ich verdiene das, was ich bekomme, weil ich dafür was getan habe. Oder ich tue dann auch nur etwas, wenn ich was dafür bekomme. Ich weiß, bei meinen drei Töchtern die mussten so einiges daheim machen, also ihr, die hatten da so ein Fulda, wo wir wohnten, ihr Stockwerk, da mussten die dann so ihre Zimmer selber putzen und ihr Bad und, das, und die Treppe und so. Und das war dann auch klar, aber wenn es dann darüber hinaus ging, also ich weiß noch, als dann äh, irgendwann war mir das, manchmal war mir das Rasenmähen einfach lästig, ich bin jetzt so ein Gartenmensch. Dann habe ich damals meine Tochter gesagt, hey, du bist jetzt groß genug, du hast Kraft und Power, du kannst doch den Rasenmäher auch mal durch den Garten schieben. Papa, ja, aber was bekomme ich dafür? Dann hat sie es nur gemacht, wenn sie dann 10 Euro bekam. Also habe ich gesagt, okay, das ist eine Sonderleistung, das ist mehr, wie du deine Schwester machen. Wenn du das Rasenmähen machst, kriegst du 10 Euro. Ja, dann mache ich es. Also Leistung und Gegenleistung. Im Prinzip, dass es allen doch irgendwie vertraut ist. Aber das Thema, um das es heute geht, ist was völlig anderes. Es geht um etwas völlig anderes, wenn wir über das Wort Segen sprechen. Wenn wir verstehen wollen, was Segen ist und was Segnen eigentlich ist. Wir können irrtümlicherweise Segnen für ein paar nette, warme Worte halten, die wir jemandem sagen. Aber segnen, Segen ist noch so unfassbar viel mehr. Und ich möchte mit euch so ein bisschen anfangen heute zu entdecken, was da so dahinter steckt. Und dazu ein erster wichtiger Gedanke, die Technik darf die Folie weiterschalten, Gott selbst ist der Segnende. Segen hat immer seinen Ursprung bei Gott. Auch wenn wir segnen, ist der eigentliche Ursprung immer Gott. Was bedeutet das? Wir müssen verstehen, was Gott tut, ist immer was Gutes schenkt Menschen immer etwas Gutes, er will immer etwas Gutes in unser Leben hineingeben, in unserem Leben bewirken. Und Segen ist immer Gnade. Und Gnade ist ja auch so ein Wort, muss man manchmal auch erklären, weil es nicht jeder kennt. Gnade, das bedeutet, ich bekomme etwas geschenkt, ohne dass ich es mir in irgendeiner Weise verdient habe. Ein unverdientes Geschenk, das ist Gnade. Also nicht Leistung und Gegenleistung, nicht ist ja selbstverständlich, dass ich das bekomme. Ist doch klar, Herr, du musst mich doch segnen. Ich bin doch schließlich ein Mensch. Also es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht durch Leistung. Ich habe was geleistet. Schau mal her, ich habe heute das und das gemacht und habe dem geholfen und der Frau über die Straße geholfen. Da habe ich einen Platz gemacht im Bus für die ältere Dame und so weiter. Ich muss mich jetzt doch segnen? Nein, Segen ist immer na, das ist immer ein Geschenk, eine unverdiente Zuwendung Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ist es nicht doch so, wenn ich irgendwie Gott gehorsam bin, dann ist die Verheißung, dass er mich segnet? Also geht es vielleicht nicht doch ein Stück um, ich muss was dafür tun und bekomme dann irgendwie den Segen? Segen nicht doch eine Gegenleistung von Gott? Ja, es gibt sowas wie geistliche Naturgesetze. Das ist wahr. Also Naturgesetze kennt ihr ja alle aus der Physik. Der Luca könnte das jetzt am besten erklären. Aber ihr er wisst ja alle die Schwerkraft. Also wenn ich das Mikrofon jetzt fallen lasse, ich mach's es nicht, sonst kriege ich mit Jürgen Ärger, weil es dann vielleicht kaputt ist. Und er verklagt die Technik mich und ich muss ein neues kaufen. Also wenn ich das Mikrofon fallen lassen würde, es würde runterfallen auf den Boden. Das ist die Schwerkraft, das ist ein Naturgesetz, das kann ich nicht außer Kraft setzen, das ist einfach so. Ja, da muss ich auf den Mond fliegen halt oder ins Weltall, da gilt es dann so nimmer, da gibt es keine Schwerkraft, da gibt es andere Naturgesetze. Auch im Geistlichen gibt es Naturgesetze. Also zum Beispiel Saat und Ernte. Ja, das ist ja ein Gesetz, was wir kennen. Also wenn ich Tomatensamen sähe, wachsen Tomaten. Oder wenn ich einen Apfelsamen da reinmache, wächst ein Apfelbaum. Oder was weiß ich auch immer und ich, wenn ich was sehe, kann ich was ernten. Vorausgesetzt natürlich, es wird bewässert und so weiter und es kann wachsen und es geht nicht von der Dürre kaputt. Aber Saat und Ernte ist uns ja ein vertrautes äh, Naturgesetz und es gilt auch im Geistlichen. Funktioniert da auch. Zum Beispiel, wenn ich an Vergebung denke, wenn ich bereit bin, anderen zu vergeben, erlebe ich auch, dass Menschen mir wieder vergeben. Oder wenn ich äh, Gehorsam bin oder wenn ich andere ehre, oder ja, das sind, dann kriege ich da auch etwas zurück. Dann ernte ich da auch etwas. Oder wenn Gott sagt, Ehre Vater und Mutter auf, dass es dir gut geht und du lange lebst, dann verbindet Gott Segen mit etwas, das wir tun. Wir erleben Segen, wenn wir uns entsprechend verhalten. Ja, das stimmt. Aber dennoch, Segen ist immer noch eine Gnadenhandlung Gottes. Immer noch, dass es ein Geschenk Gottes an uns ist, weil er uns segnen möchte, weil er möchte, dass sein Segen in unser Leben hineinfließt. Und nebenbei gemerkt, das Gegenteil von Segen ist Fluch. Fluch wäre etwas Schlechtes im Leben von Menschen, was auch aus einer übernatürlichen Quelle kommt. Fluch kann man sich vorstellen als. Das Abhalten von Segen oder das Blockieren vom Segen. Man kann sich Fluch auch vorstellen als das Wegnehmen von Schutz. Wenn aller Schutz von dir weggenommen würde, das ist ein echter Fluch. Aber wir haben ja unseren Fokus auf Jesus und nicht auf den Widersacher Gottes und sind berufen zum Segnen, sind berufen Segen zu empfangen und Segen weiterzugeben. Also Segen kommt von Gott, das ist die erste Sache, die wir verstehen müssen. Jetzt können wir sagen, wenn der Segen von Gott kommt, was hat das dann mit uns zu tun? Und jetzt kommt die zweite Sache. Wir sollen ein Kanal für den Segen sein. Du sollst ein Kanal des Segens Gottes in dieser Welt sein. Und es ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Und ich möchte uns nochmal diese erste Bibelstelle ins Bewusstsein rufen, wo Gott zu Abraham spricht. Da heißt es ja, das habe ich jetzt nicht auf Folie, aber ich denke, die meisten von uns kennen ja auch diese Bibelstelle, da heißt es im ersten Buch Mose 12, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und deine Familie, deines Vaters und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen, ich will dich segnen, und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Also bis hierher geht es um Abraham. Er soll gesegnet sein. Und dann sagt Gott, und ich will dich zum Segen für andere machen. Du sollst ein Segen sein, so wie es dann auch in anderen Übersetzungen heißt. Und dann heißt es weiter, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Jesus ist schließlich aus diesem Volk auch hervorgegangen. Alle Völker sind in der Tat gesegnet worden. Also hier sehen wir, Gott knüpft seinen Segen an einen Menschen, den er sich aussucht und den er beruft. Und er sagt nicht einfach, ich will dich segnen, Punkt. Sondern er sagt, ich segne dich. Und du sollst ein Segen sein. Und dieses Prinzip ist über Abraham und das Volk Israel und letztlich auf uns als Christen immer weiter übergegangen. Es gilt genauso für uns. Der Apostel Paulus zum Beispiel, der schreibt in seinem Brief an die Galater in Kapitel 3: Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Also, wenn wir aus dem Glauben leben, wenn wir Gottes Kinder sind, zu Jesus gehören, dann werden wir Anteil haben an diesem Segen, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat und den er weitergegeben hatte, wo er zum Segen wurde für das ganze Volk. Manchmal denken wir, naja, gut, Abraham, uralte Geschichte aus dem Alten Testament, ein paar tausend Jahre zurück. Ja, aber damals, da sind Dinge begonnen worden, die wirken bis heute in deinem Leben. Und dieser Segen soll nicht nur bei uns bleiben, sondern wir sollen für diesen Segen ein Kanal werden, ein Kanal sein. Das ist etwas, was Gott möchte. Er möchte, dass wir ein Segen sind für andere den einen Teil nehmen wir ja gerne und sagen, oh ja, Jesus, du willst mich segnen, Herr, damit, segne mich, wow, fülle mich ab. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass es diesen anderen Teil auch gibt, dass wir diesen Segen weitergeben sollen. Ja, Gott ist gut und von ihm kommt alles gut in unserem Leben und Gott möchte, dass wir ein Segen sind. Ich sage es mal mit anderen Worten, du bist nicht berufen dazu, ein Eimer zu sein. Du bist nicht dazu berufen, ein Eimer zu sein. Bist du froh darüber, dass es nicht deine Berufung ist, ein Eimer zu sein? Was ich sagen will, ein Eimer, der fängt ja nur etwas auf. Aber du bist dazu berufen, ein Kanal zu sein, der diesen Segen, den er auffängt, wieder weitergibt. Oder wie es die Leni vorhin auch so gesagt hat, ein Trichter, wo es reinkommt und unten wieder auch rauskommt und weiterfließt, sind berufen, dass der Segen, der uns reinfließt, auch durch uns weiterfließen kann. Und die gute Nachricht ist, es gibt unbegrenzt, unbegrenzt Nachschub. Der Nachschub Hört niemals auf, Gott ist ein segnender Gott. Gottes Lieblingsbeschäftigung ist, dich zu segnen. Jeden Tag, jede Sekunde, jeden Augenblick aufs Neue, dich zu segnen. Also es gibt Nachschub, wenn wir was weitergeben, empfangen wir auch wieder was Neues. Das ist nicht so wie beim Auto, wenn ich es tanken vergesse, dann bleibe ich stehen und der Tank ist leer. Und, sondern der Tank wird automatisch immer wieder aufgefüllt von Gott. Wir sollen ein Kanal sein für den Segen Gottes. Und jetzt habe ich noch eine Bibelstelle, lese ich euch auch noch vor, ich habe sie nicht auf Folie, aber diese Bibelstelle finde ich den Hammer, um uns das auch klar zu machen. Da spricht nämlich Jesus zu einer Menge von Leuten, in Johannes 7, Vers 37 könnt ihr das lesen. Und da sagt Jesus dieses bekannte Wort, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Also der meinte halt nicht Cola oder Wasser oder Bier oder Wein oder was auch immer, sondern es äh, etwas Geistliches. Wer geistlichen Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Also wenn jemand geistlichen Durst hat, darf er zu Jesus kommen und soll den Durst beim Stillen. Und er stillt uns unseren Durst. Und dann sagt Jesus weiter, wer an mich glaubt, also wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, aus dem Innersten werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also Jesus sagt hier: Komme zu mir, still bei mir deinen geistlichen Durst. Und dann steht da nicht, wenn jemand das erlebt, wenn er also zu mir kommt und seinen Durst stillt, dann ist er voll mit Durst still in dem Getränk oder was auch immer. Nein, er sagt, dann wird von dieser Person ein Strom von, oder Ströme von lebendigen Wassers fließen. Er gibt etwas in uns hinein und es fließt aus uns heraus. Und da heißt es auch nicht, ja, wenn jemand an mich glaubt und sich bemüht und was leistet und jeden Tag zwei Stunden betet und fünf Kapitel in der Bibel liest und das tut und jenes tut, dann wird vielleicht, wenn er sich anstrengt, ein bisschen was aus ihm wieder herausfließen. Nein, da steht, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dieses Prinzip ist quer durch die ganze Bibel. Wir empfangen etwas und wir können das Empfangene Weitergeben, Was wir weitergeben, kommt immer aus etwas, was wir zuvor selbst empfangen haben. Also Liebe deinen Nächsten, um wieder auch auf diese erste Bibelstelle nochmal zurückzukommen, heißt nicht, ich muss mich jeden Tag irgendwie anstrengen, diesen blöden Nachbarn irgendwie zu lieben. Ich mag den ja nicht, aber ich muss mich anstrengen. Irgendwie ich streng mich an. Nein, ich darf mir diese Liebe von Gott schenken lassen. Paulus sagt im Römerbrief, dass diese Liebe ausgegossen ist durch den heiligen Geist in unsere Herzen. Und wir fähig sind, diese Liebe weiterzugeben, auch dem blöden Nachbarn oder dem Chef, den wir nicht mögen oder den Klassenkameraden, der uns oh wie blöd kommt oder wen auch immer. Einfach den Nächsten lieben zu können, weil wir von Gott diese Liebe empfangen. Weil er uns zuerst geliebt hat und weil er uns ständig und ohne Ende liebt, auch wenn wir Bock missbauen, auch wenn wir mal nicht gut drauf sind, aber Gott liebt dich, Gott liebt uns. Das heißt, da fließt etwas aus meinem Leben. Andere lieben, weil wir geliebt sind. Andere segnen, weil wir gesegnet sind. Wir geben weiter, was Gott uns geschenkt hat. Und damit wird unser ganzes Selbstverständnis für unser Leben ein anderes. Und es ist ganz wichtig, dass du mich hörst. Wenn wir also in unserem Leben etwas Schönes erleben, gute Dinge haben, dann geht es nicht darum, dass wir sagen, oh, das habe ich auch verdient. Ja, ich habe ja hart dafür gearbeitet. Ich bin ja auch ein tolles Kerlchen. Ist doch klar, dass Gott mich segnen muss. Nein, dass wir sagen, hey, ich bin gesegnet. Und das ist Segen Gottes, dass es mir so gut geht, dass ich jeden Tag zu essen habe, dass ich darüber Kopf habe, dass ich Freunde habe, dass ich tolle Kinder und Schwiegersöhne und Enkelkinder habe. Das ist Segen Gottes und ich empfange. Ich weiß, es ist eine Gnade Gottes. Das habe ich mir nicht verdient, aber Gott hat es mir geschenkt in meinem Leben und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich bin Gott dankbar. Er ist die Quelle meines Lebens. Und dann entwickle ich natürlich auch ein Bewusstsein dafür, dass es nicht bei mir stehen bleibt, sondern dass ich das weitergeben möchte. Ich möchte, weil ich reich beschenkt bin, selber ein Segen sein. Und Damit komme ich zum dritten Punkt, nächster Schritt. Was bedeutet es nun zu segnen? Eine Möglichkeit ist es, Menschen mit Worten und Gebeten zu segnen. Dabei geht es aber nicht darum, nur ein paar nette Wünsche auszusprechen. Sondern wir glauben, wir sind ein Kanal. Und wir glauben, Gott hat uns Autorität gegeben und einen Auftrag gegeben, dass wir etwas tun. Da ist das Herz Gottes, was ich, voller Liebe ist, voller guter Pläne, voller Dinge, die in dem Leben von dem Menschen passieren sollen. Und Gott möchte, dass wir zwischen dem Herz Gottes und die Menschen dort in Rohr sind, dass wir das weitergeben, was im Herz Gottes ist, für einen anderen Menschen. Dass wir das Gute auch ins Leben eines anderen hineinsprechen, dass wir das über dem Leben eines anderen aussprechen. Dass wir das Gute sagen, was Gott geplant hat, das soll passieren. Und dass wir glauben und innerlich überzeugt sind, das hat eine geistliche Kraft, wenn wir solche Worte des Segens aussprechen. Dass wir glauben, dass ein heiliges Vorrecht ist, diesen Segen Gottes auch ins Leben von Menschen hineinzusprechen. Und ich nehme wahr, dass wir ganz oft beten, Herr, segne diesen Menschen. Aber ich glaube, das ist gar nicht mit segnen gemeint, weil das ist ja schon eher eine Bitte. Und dabei bitten wir eigentlich Gott, etwas zu tun, was er uns aufgetragen hat zu tun. Und manchmal überlege ich mir so, was Gott sich wohl dabei denkt. Vielleicht. Warum bittest du schon wieder um etwas, wo ich dich doch beauftragt hast, habe, ein Segen zu sein und zu segnen und dir auch Vollmacht gegeben habe? Also lasst uns lernen, in der Vollmacht, die uns gegeben ist von Gott, auch das Gute ins Leben von Menschen hineinzusprechen zu sagen, ich segne dich mit Gesundheit. Weil es ist Gottes Wille, dass du gesund bist und dass du nicht krank bist. Ich segne dich mit Heilung. Ich segne dich mit neuer Freude. Ich segne dich mit Zuversicht. Ich segne dich mit einer neuen Hoffnung, weil Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und er möchte, dass du nicht hoffnungslos durchs Leben gehst. Ich segne dich mit dieser Hoffnung. Und natürlich, wir tun das immer im Namen Jesu. Wir können es auch dazu sagen, ich segne dich im Namen Jesu. Aber wenn wir als Kinder Gottes den Willen Gottes aussprechen, dann tun wir das in seinem Namen und in seiner Vollmacht und in seinem Auftrag. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir da viel konkreter werden, wenn wir auch Segen aussprechen. Nicht sagen, Herr, segne den mit Gesundheit, segne den mit diesem, was wir sagen können und lernen. Ich segne dich, Klammer im Namen Gottes, mit Gesundheit. Ich segne dich mit Zuversicht. Ich segne dich mit der Versorgung Gottes. Ich spreche das Gute diese guten Gedanken, die Gott über dein Leben hat, in seinem Namen, in dein Leben hinein. Und ich tue es, weil ich glaube, das hat eine geistliche Kraft und das bewirkt etwas. Gott sprach und es geschah. Unsere Worte, die wir in seiner Autorität sprechen, die haben Kraft, die bewirken etwas. Aber wir müssen es auch glauben. Es geschieht im Reich Gottes alles durch Glauben. Und wenn ich den Glauben habe, dass wenn ich den Willen Gottes dazu hineinspreche, dann geschieht es auch, dann wird auch etwas geschehen. Ich denke, da haben wir alle noch Luft nach oben und dürfen lernen, hier ja noch viel mehr als Kinder Gottes, als seine Botschafter, wie es Paulus sagt, in seiner Autorität, in seiner Vollmacht zu handeln in dieser Welt, da wo wir Menschen begegnen und mit Menschen zusammen sind. Und natürlich bleibt es nicht bei Worten stehen. Worte sind ein Aspekt, aber Segen oder Segnen, das kann auch was ganz Praktisches sein. Und darum wird es auch noch weiter in dieser Predigtreihe gehen, in den Predigten, die noch kommen werden. Aber schon mal so angerissen, Jemand zu helfen, der in Not ist, ist auch Segen weiterzugeben. Oder eine Person, die alleine ist und einsam ist, zum Essen einzuladen und ihr Gemeinschaft anzubieten, ihr Ihre Not anzuhören vielleicht. Einfach für sie da zu sein. Es ist Segen weitergeben. Oder vielleicht zieht in deinem Haus jemand Neues ein und du begrüßt diese Person oder diese Familie mit einem Strauß Blumen oder mit irgendetwas und sagst, herzlich willkommen. Ja, Ich bin der und der, wer seid ihr? Ich will euch kennenlernen. Und du segnest sie damit, mit dieser Begegnung, mit dieser Aufmerksamkeit. Und da wird etwas von... Gottes Kraft in deinem Leben sichtbar und spürbar, von Gottes Liebe spürbar und es berührt diese Menschen. Wenn du dir Zeit nimmst für, vielleicht für deinen Kollegen oder die Kollegin, die traurig und bedrückt ist und du fragst, hey, wie geht es dir wirklich? Nicht nur so diese Floskel, wenn wir uns oft sehen, wie geht's? Ja, und dann sagt man, ja gut, alles klar. Aber wirklich ich sich Zeit nehmen, hinzuhören, mal eine Not ja, anzuhören und auch bereit zu sein, dann auch zu helfen und der Person für die Person da zu sein, echtes Interesse zu zeigen, das ist segnen, das ist ein echter Segen für diese Person. Oder wenn du an einem Arbeitsplatz in der Schule die Atmosphäre prägst mit Hoffnung, mit Zuversicht, wo alle oft so negativ reden und voller Hoffnungslosigkeit reden und diese Hoffnungslosigkeit da und ausdrücken, es geht ja eh alles der Bach und es ist eh alles schwierig, es bringt ja eh nichts, wenn wir das tun, wenn du dort bist und Hoffnung hineinspricht, Dinge in der Hoffnung Gottes aussprichst und äh, die Atmosphäre mit Freude segnest, mit Hoffnung segnest, prägst, dann bist du ein Segen für diese Situation. All das und vieles mehr, die Liste ist endlos, sind Möglichkeiten, wie wir segnen können, sind Möglichkeiten, wie wir Gott in unserer Welt, durch unser Leben, durch unser Sein sichtbar machen können. Und dazu wird noch mehr kommen auch im Laufe dieser Predigtreihe. Und wir sollen es verstehen als etwas, das Teil unserer Identität werden darf. Als Kinder Gottes sind wir berufen zu segnen. Wir sollen ein Segen sein und das hat so viel Power. Und jetzt noch eine letzte entscheidende Frage. Was ist denn der größte Segen, den wir selber empfangen haben? Der größte Segen, den wir selber empfangen haben? Ich denke, die Antwort lautet, Jesus zu kennen. Jesus zu kennen, ihn kennengelernt zu haben. Die Freiheit von unseren Sünden zu erleben. Zu verstehen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Zu erleben, dass ich versöhnt bin mit meinem himmlischen Vater und, und in der Beziehung mit ihm sein darf. Das ist doch der größte Segen in unserem Leben dass wir Jesus persönlich kennen. Und diesen Segen gilt es natürlich auch weiterzugeben, nämlich Jesus selbst, die Botschaft von der Errettung, von der Erlösung, von dem, wer Gott, das Gott in unserem Leben bewirkt, von dieser Freiheit, die er uns geschenkt hat. Und uns geht es darum, eben auch durch diesen Predigtreihe, und das ist so auch das Anliegen dieses Buches, Segne, den Weg kennenzulernen, Jesus bekannt machen können durch unser Leben, dass wir ein Segen in unserem Umfeld sind. Und Da geht es nicht darum, oh, jetzt müssen wir halt wieder evangelisieren und äh, so mit Druck, sondern es geht darum zu verstehen, durch unser Sein machen wir Jesus bekannt. Äh, durch unser Leben, durch das, dass wir ein Segen für andere werden. Und der Auftrag von Jesus ist ja ziemlich klar. Er sagt, geht zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern Oder Timotheus fu funktioniert, äh, formuliert es mal so, alle Menschen sollen Gott kennenlernen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus selbst hat gesagt, dass er gekommen ist, um Verlorene zu suchen und Verlorene zu retten. Und damit beschreibt er seine Mission, beschreibt damit, wozu er da ist und was er auch unser Auftrag ist. Menschen, die er liebt, die ihn noch nicht kennen, Menschen, die er geschaffen hat, die noch nicht verstanden haben, wer Jesus ist. Sie mit dieser Liebe Gottes zu konfrontieren, sie mit dieser äh, Fürsorge, Freundlichkeit Gottes zu konfrontieren durch unser Leben, weil wir sie segnen und weil wir in ihr Leben vielleicht auch gute Dinge Gottes hineinsprechen. Es geht letztlich darum, dass wir sein Reich ausbreiten in dieser Welt, sein Reich, seine Gegenwart hineintragen in alle Bereiche unserer Gesellschaft, da wo wir Menschen begegnen, wo wir mit Menschen zusammen sind und dort zum Segen werden. Das Lobpreisteam darf nach oben kommen. Zum Beispiel, dass wir in unserem Alltag, im Berufsleben oder wo auch immer, göttliche Lösungen bringen, wo Ratlosigkeit ist, wo Fragestellungen, Herausforderungen sind und Menschen keine Antwort haben. Vor allem im Elternbeirat, Egal wo, da wo wir in unserem Alltag hingestellt sind, dort Gottes Reich hineintragen. Im Bewusstsein, wir sind Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt. Wir haben den Auftrag, ihn groß zu machen, seinen Namen zu verherrlichen und seinen Namen zu verkündigen und durch unser Leben ein Segen sein. Mit dieser Predigtreihe am Anfang des neuen Jahres möchten wir den Fokus darauf richten, wollen wir uns inspirieren lassen, ermutigen lassen, vielleicht auch Kreativität neu freisetzen lassen, wie das konkret geschehen kann. Auf der Gemeindefreizeit, die wir Anfang März haben, wollen wir uns auch damit beschäftigen und uns vielleicht auch ganz konkret Gedanken machen, wie das konkret werden kann. Wir wollen auch uns ermutigen, da wo wir es erleben, das auch weiterzugeben. Also wenn du irgendwo eine Erfahrung gemacht hast, hey, da bin ich zum Segen geworden und hat Gott so durch mich gewirkt und gehandelt, möchte ich dich ermutigen, komm auf Markus oder mich zu, dass wir auch solche Zeugnisse mit hineinnehmen können in unser Gottesdienst, weil das ermutigt, uns auch zu sehen, hey, wie leben wir das ganz praktisch und ganz konkret? Die Frage heute Morgen ist, bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu zu sagen, ich will diesen Auftrag annehmen? Ich will ganz bewusst auch in diesem Jahr 2023 mich dem neu stellen, dass ich ein Segen sein kann für andere. Und wir wollen jetzt nochmal in den Lobpreis gehen. Ich darf euch einladen aufzustehen. Toni, du darfst schon anfangen zu spielen. Und ich, wenn du sagst, hey ja, Gott ruft mich da ganz neu oder ich, ich spüre das, ich will das ganz neu nochmal annehmen will mich da ganz neu herausfordern lassen. Ja, ich habe mich vielleicht in letzter Zeit sehr um mich selber gedreht. Habe mich damit schwer getan, auch so diese Botschaft des Evangeliums anderen Menschen weiterzugeben. Habe mich schwer damit getan, ähm, andere Menschen, die vielleicht mir unsympathisch sind, mit der Liebe Gottes zu begegnen. Oder was auch immer, wenn du spürst, hey, Gott berührt mich hier oder Gott fordert mich hier heraus. Ich lade dich ein, dass du nach vorne kommen darfst. Wir haben ein Gebetsteam, ein Segnungsteam, dass wir diesen Segen Gottes auch noch einmal ganz neu heute Morgen dir ganz persönlich zusprechen können durch ein Gebet mit Handauflegung, dass du weißt, hey, ich bin von Gott gesegnet und als Gesegneter kann ich gehen in meinen Alltag und darf zum Segen für andere werden. Wenn du das spürst, wenn du das Verlangen hast, dann gilt die Einladung heute Morgen, dass du nach vorne kommst. Wir haben ein Gebetsteam, wir werden für dich beten und wollen um diesen Segen für dich beten oder diesen Segen Gottes in dein Leben hineinsprechen. Und während, wir, während du nach vorne kommst, während Menschen nach vorne kommen, während wir beten, werden wir einfach im Lobpreis sein, nochmal in der Anbetung sein und auf ihn schauen und auch das, was Gott zu uns gesprochen hat, in unseren Herzen vielleicht nochmal bewegen oder vielleicht auch so im Antwort geben, im stillen, persönlichen Gebet, wo Gott zu dir heute Morgen gesprochen hat. Herr, ich danke dir, dass du ein segnender Gott bist. Und dass du uns beschenkst mit deinem Segen, mit deiner Fülle, mit deiner Kraft. Dass du nichts von uns forderst, was wir aus uns selber heraus produzieren müssen. Und dass du uns alles gibst, damit wir zum Kanal werden, um das weiterzugeben. Und Herr, dass das Realität wird, was in deinem Wort steht, dass Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leben fließen zu den Menschen den wir zusammen sind in unserem Alltag. Und Menschen, durch unser Leben, durch das, was wir zum Segen werden, deine Liebe erleben, mit dir konfrontiert werden und vielleicht fragend werden, und wir ins Gespräch kommen oder wie auch immer, aber dass so auch eine Möglichkeit entsteht, deine Botschaft weiterzugeben und wir ein Zeugnis sein können in dieser Welt. Ich danke dir, dass du uns da noch zu neu herausforderst. Anfang dieses Jahres, 2023 und dass wir uns dem auch neu stellen dürfen und da, wo wir spüren, da haben wir das nicht gelebt, das ist ein Mangel, da verurteilst du uns nicht, sondern da freust du dich, wenn wir aufstehen, Herr, hier bin ich, ich lasse mich von dir senden, ich bin bereit, in Segen zu sein.